0: 北京体育广播，北京体育广播动起来
1: ，动起来、yeah ， yeah、动起来 ，Sports Radio FM 92.5， 动起
0: 来。北京体育广播，每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音。都会绽放。你
2: 好，这里是今夜思语时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜思雨，今夜思雨，这夜晚。我们在一起，这个夜晚
2: ，我们在一起。爱，是花蕊中即将吐露的甜蜜
1: ；爱，是风
3: 卷残云后天空的明亮
2: ；爱是润物细无声的阵阵喜悦；爱是
0: 真正明白后的。
1: 当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是世寂寞的无聊消遣？香烟氲成一滩光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人笑的多甜。开始总是分分钟都妙不可言，谁都。褪去后的那一点点倦，也许像谁说过的谈得无离言，我答应了谁说过。
2: 收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私语时，我是主持人孙岩。周三的晚上，今夜私语时和大家将互动交流，各位遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的，大家有什么情感问题都可以和我们来交流。我们节目中的嘉宾是心理专家汪斌博士
3: 。孙岩好，各位听友、网友，大家晚上好，又是一个周三的晚上哈。这一周发现大家在网上热炒一个关于明星夫妻的八卦新闻哈。对。这个我们大家应该都听到了，就是关于这个潘粤明和董洁，哈、啊，嗯、呃，这个其实当事人的孰是孰非，或者究竟发生了什么事情，我想我们作为局外人既不知道也不方便说。但是我觉得这件事情让我想到一件事情啊。做名人夫妻很难，但是呢，我觉得如果本身是名人，在夫妻如果两个人的缘分走近之后，在公众媒体上对彼此进行如此的一个口诛笔伐，我不知道两个人有什么苦衷，但我想对他们的孩子可能是一个挺大的伤害哈。由、啊、此我又想到了，其实无论是明星还是普通人，每一段婚姻关系如果真的瓦解了，可如果孩子。如果两个人有了孩子的话，我真的觉得，即使是出于爱孩子的考量，也应该想一想该怎么在之后婚姻瓦解之后的关系里去彼此的相处。那其实对孩子来讲，手心手背都是肉，爸爸妈妈都是好人，对他们也特别希望爸爸眼中的妈妈和妈妈眼中的爸爸是好人。那毕竟是对他来讲，两个人是世界上会无条件爱他的人。如果两个人闹得反目成仇，他的内心就。变得很分裂了，因为对他来讲，这是一个特别不愿意看到的事情，对吧？他真的是希望，即使两个人不能再生活在一起了，那在彼此的。世界里的彼此眼光里呢，依然是一个他的爸爸或者妈妈这样的角色。其实对孩子来讲，他更容易接受两个人婚姻不在的事实。我想也对他也是个保护。我也经常在想啊，就是说像这样的名人之后，嗯，有一天长大了，不管通过什么样的途径，或者说他们已然已经足够到了一个年岁去理解正在发生的事情，看到了铺天的盖地我们的娱乐新闻对此的报道，他们内心会怎么想，会怎么看，对他的未来会产生什么样的影响？
2: 是啊，所以无论是明星夫妻还是普通夫妻哈，当我们的感情面临到这样一些事件的时候，可能呃很多人都会想到怎么样能够对孩子更好一些，甚至有一些人他们可能会觉得，为了对孩子更好一些，那我们都不去再做情感上其他的一些个人的考虑，嗯、为了孩子大家会维持下去，会不得不面对下去。当然，我们也说过，这未见得是最好的方式，<是>对。作为成年人来说，可能每个人都有选择自己情感道路的权利，但是最重要的是在相处的时候，或者在分手的时候。其实这两天我也看到，呃，网络当中也有人这样说：如果有一天不得不分手的时候，大家能够多念一念当时的好，其实更和平的分手应该这时候才能体现。一个人真正的，我们且不说爱情还在不在，但是至少人格如何？
3: 对，而且我在想，嗯、这样的互动可能会真的焕发出大家越来越多心中的憎恨哈，嗯、就是说，<对>由一个人开始，开始一个恶性的循环。当你更多的看到我的不好，说出我的不好的时候，也焕发出我的防御，甚至是攻击性的一面。我也真的希望能够像孙老师说的，我们都。念一念对方的好，真的找一个好的方式去分手，不光是尊重对方，也是尊重自己，更重要的是尊重你们俩共有的这一个新的生命，尊重他的感受。而且，我想这可能才是一种最深的爱，而不是为了一己之利成口舌之快
2: 。对啊，所以大家都说，其实最寒心的，呃，两个曾经相爱的人，不是分手让人最寒心，而是。两个曾经相爱的人，有一天变得这样的，相互之间都会有一份伤害在里面哈，嗯、这让人很寒心的。我们每一个人的感情，可能都会啊、呃，觉得这样的一个局面是谁都不愿意看到的。<是>所以，当有一天不得不分手的时候，多一点点理智。多给对方一点点空间，给自己一点点时间，这是最好的事情哈。嗯、好，今夜私语是我们今天的晚上和大家一起分享的是各位遇到的情感问题。如果大家有一些情感的问题想和我们互动交流，想和我们的嘉宾来呃交流，大家可以通过我们的互动方式参与进来。下面我播报一下我们今天可以和大家互动的方式：各位遇到的情感问题可以告诉我们，短信发送到。幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，还有可以和我们通过网络来互动。北京广播网，我们的节目在视频的直播中，大家可以观看我们的节目视频，可以在视频的聊天室给我们留言。观看的方式是登录北京广播网，进入我们的视频频道，呃，点击我们体育广播周三的今夜私语时，就可以看到我们的节目现场，可以在视频的聊天室给我们留言。新浪的微电台。大家也可以收听到北京地区广播、北京体育广播现在正在直播的《今夜思雨》。时，那也可以通过新浪的微博和我来互动。《今夜思雨》是主持人孙岩，这是呃我在新浪的微博，大家也可以把现在想和我们说的情感问题留给我们。昨天还有一位女孩子在说，说为什么你们节目当中没有那个对。呃，刚刚大学毕业，二十二岁，然后到这个二十八岁结婚之前这段，这个呃，专门给一段时间做节目哈，就是说对这个年龄段的。如果昨天在节目里说，我说其实我那天还和汪冰博士，我们俩还在说呢。我们最近会觉得这个年龄段年轻的朋友问的问题特别的多。对，我们的节目
3: 中更多出现的朋友，<吧>我们听到他描述自己生活的近况。不是刚进入职场，就是这个相亲了几次还未过。<对>哈，逐渐在奔三的过程中开始挺着急的，<对>所以我们才发现，其实我们的听众朋友越来越多的是这样一群正在追求爱的路上，正在有的时候为追求爱没有得到而痛苦，甚至是因为在追求爱的过程中遇到了一些挫败而不
2: 知道该怎么办的朋友们。其实。呃，特别能理解这个年龄段的一些朋友们，比如说大学毕业了，这时候刚刚进入社会，会面临各种各样不知所措和适应。嗯、呃，那在个人的问题上也是这样的，这时候的感情可能开始寻觅了，或者有一些人呢，也许在恋爱当中也会有各种各样的问题。啊、呃，那么要呃，完全是其实从过去一个学生身份，由这几年过渡，将来要到了一个成家的这样一个。呃，状态。嗯，那这几年事情应该是很多的，对内心的困惑也会很多。是、啊、是个
3: 人生的转型期，从上大学的学生的状态是一个人，到后边和一群人的交流，进入职场。那从情感状态，从青涩的可能是单相思的一个人的状态，进入两个人的状态，那也是要一个学会去如何经营感情的过程。所以，我觉得可能这段年龄是一个人生中渴望最。激烈，最有热情，最有冲动，也正是因为那么的有热情，那么的有冲动，那么的理想化，可能也是容易一个跌跟头，或者是失落和失望的时候。到这个时候，我想我特别理解您，也特别希望有一个专门的时段来去回应自己内心的这样的困惑。其实我觉得我们每周三可能也花了一些时间去回应这方面的困惑。嗯，嗯对呀
2: 、啊。好，我们有视频的网友就说了，说，哎，你们说的还是挺好的，人的心态很重要，多想想别人的好，也许在生气的事儿就不叫事儿了。人生要学会自我调节、自我开导，其实冷静下来，真的觉得对方那么可恨吗？我平时跟我太太就这样，在吵架的时候多想想对方的好，其实就没那么生气了。如果不这样，大家会吵得很严重，事后。也会很后悔
3: 。嗯，不过我觉得很佩服您是怎么做到在生气的时候还能想到彼此的好，这真的是您的修为哈。如果两个人都能做到，那就是两个人在经营感情方面真的还是很智慧的。大多数人在脾气一上来，在着急发火的时候，先想到的通常是对方的不是和错误。我们也会发现，在情感中有一个很有意思的事情，就是怎么分手的。通常决定了对这段情感整体的评价，也就是前面再相亲相爱都不重要。如果分手的是很难堪的，是很痛苦的，可能对整个一段感情在近期内的回忆起来都是非常差的一个评价。我倒觉得您说的非常对哈，人的记忆既然有这样一个偏向，我们能不能刻意的或者努力的或者认真的去安静下来想一想对方都好在哪里？我觉得这个工作也更应该做到平时，对吧？如果我们平时就经常能。念对方的好，不仅念，而且还能说，表达给对方。也许吵架或者变得不好的机会也会减少。嗯
2: ，好，那我们继续来看一看大家和我们互动的问题，情感的问题，恋爱中的、婚姻中的，大家现在有问题都可以询问，可以现在在我们节目中和我们来互动。看看我微博的私信当中有一些朋友问到的问题哈。有一位，呃，他说我特别喜欢听这个节目。呃，尤其是每周二、三、五，我都会收听。呃，我的年龄呢是正在谈恋爱的年龄，但是我没有谈恋爱。话说呢，还是青春期的时候，特别执着地追一个女孩子，但是那个女孩子特别骄傲地拒绝我了。从那以后，我就觉得好像谈恋爱的这个事情没那么容易了。呃，其实，在前不久的时候，我也喜欢了一个女。女孩子，当时呢很想去表达，但是非常害怕。如果说再被拒绝了，我会不会又一蹶不振呢？所以我就想问一下哈，在没有把握人家答应的前提下，怎么样能够迂回接近，而且胜算的把握怎么才能判断出是更大一些的？请教一下汪兵博士，我知道你们经常回答类似的问题，但这个问题对我来说还是太重要了。我很想恋爱啊，想大声呐喊，我想恋爱。<笑>呃
1: ，
3: 虽然老师已经替您喊出来了，<笑>这个声音应该在全北京都听得见了哈，应该是够大的。我就不知道你之前在听了我们回答这么多类似的问题的时候，你有什么收获没有？我能听出的一点呢，就是你太焦虑了。你的焦虑来自于什么呢？来自于对失败的恐惧。当然，这恐惧也有情可原。青春期啊，那个时候是我们情感刚刚萌动的时候，那个时候我们对感情的是非常理想化的，而且那个时候啊是非常敏感的一个时期，对吧？对自己是谁值不值得别人喜欢？我说的值不值得不是父母了，已经是异性喜欢，是一个特别不确定的时代。所以那个时候你的一个追求被拒绝了，可能到今天一直你都没有缓过来。也没有对自己是不是值得被爱有一个客观的认识哈。我觉得你从你刚才提这个问题，我觉得你就是很可爱的人。那怎么才能增加胜算几率？我觉得第一个叫不争而善胜，我们中国人说，就是说你不要那么努力的想要赢，你更容易赢。为什么呢？你赢在心态上。就如果你是轻松的，你就更容易发挥自己最棒的一面。对你老怕输。你就会紧张，就像我们在奥运会上，我们看到这个林丹打比赛的时候，我们就特别担心，为什么这个一直得冠军的人，他实际是恐惧的，对吧？他怕输，嗯、而那个对面的那个人，他一直没得过冠军，所以他没有什么负担，轻装上阵，光脚不怕穿鞋的。<对>所以我给你的一点提示就是，当你没那么想到输赢的时候，你更容易做你自己，你也更容易吸引到喜欢你真实样子的人，你更容易表达自己。那怎么迂回接近去增加胜算的几率呢？我刚才已经部分的回答了这个问题，但是怎么迂回接近呢？我觉得可以有点让自己舒服的地方，因为我发现你可能直接去表达对你来讲是危险的，甚至如果遇到拒绝，你可能会唤起青春期的那种感觉。那所以不妨想一想呢，这个迂回接近的方式就是先投其所好，这挺重要的，就是先观察一下你要追求的这个女生她喜欢什么。他有什么特别细致的爱好或者兴趣是别人没有看到的？那我觉得所有的人，特别是女生，喜欢什么样的体贴的、用心的人？特别是体贴和用心到是别人没有发现的细微的部分，所以如果你这么的敏感，我相信你是一个非常心细的人。那你有没有去观察一下这个女生在她的生活中，哎，有什么特别的地方大家没注意到的？不管是她的优点，还是她还特别的一个嗜好，比如说她爱喝某一种茶，爱吃某一种东西，对不对？如果你能用这样的方式，先去用关心的方式接近他，增加一些沟通的机会，我觉得这也算一种迂回。但说到根本上来讲，我觉得我希望你打消一个念头，就是说，追求不等于胜利，特别是所谓有把握在做这件事情，在感情中、在婚姻中、在生活中，几乎都是不可能的。你说谁有把握？完全能够去应对生活才开始生活的呢？谁有把握完全保证我的婚姻一定会白头偕老才开始婚姻的呢？我觉得恰恰是因为自己带着一个好的愿望，我愿意努力朝着这个成功和幸福的方向去经营，才投身去，并在这个过程中逐渐的学习。所以啊，允许自己失败，这不能说明你不可爱或不值得爱，只是每次如果在迂回接近中，哎，学会了更好的去爱，我觉得你也在成长
2: 。嗯。记得好像前不久看了一个什么电视剧，我我忘了，呃，好像还还比较热播，呃，就是一开始就是有一个男孩子要结婚了，然后就害怕结婚，是吗？是有这么一个电视剧吗？我好像就看了那么一集半集的哦，好像是叫哦叫《哦叫北京青年》吧？对对对，现在就一个男孩子遇到了这样的问题哈，他说、嗯、要结婚了，啊、呃，家里已经都定好日子了，在春节，酒店也定了，家里边的很多的。这个准备工作也正在准备中，可是我却想退场了。我知道这样做特别的不地道，我也知道这样做会对不起他，但是我内心的这个想法越来越强烈。仔细想了想，可能还是觉得我们不太合适。我似乎是被周围的人和被他啊拽着、推着走向婚姻的，但是越来越冷静的想，婚姻真的是我想要的婚姻吗？好像不是，我就问问，假如我要退场的话，现在应该怎么办
3: ？如果要退场，现在该怎么办呢？那我觉得就该第一步是转身，对不对？才能离开。呃，我能感觉到你还是一个非常有责任感的人。从某个角度来讲，也许你被你的责任感绑架了。大家女朋友觉得我们都恋爱了不结婚，你对不起我。嗯。家里人觉得，哎，你就应该这样走下去。所以我觉得，为了让家里人高兴，为了让女朋友高兴。<笑>你就一直走到了今天，也许你的不情不愿不是始于今天，只是在今天，终于结果要面对的时候，这个、嗯、感觉对，强
2: 烈的感觉就出来了。就就就是
3: ，所以我在想说怎么退场，我不知道你是不是想问我们怎么优雅的退场哈，但我觉得这蛮难的，但是我希望通过我的话给你减轻点心理负担。我举个例子，如果我们是个女孩子，有一个男生在我们恋爱的最初就跟我们很早就提出来了，我特想娶你。我特想跟你结婚，那他当时就这个顶天立地就说了。然后我们相处了更长时间以后，这个男孩子突然发现，哎，他对我们的感觉变了。对，这个时候如果我们作为女孩子还坚持说不行，你当时答应娶我，你现在必须娶我，你们觉得这女孩子是不是有点缺心眼儿呢
1: ？<笑>
3: 就是说，就因为人当初说了，嗯、现在不爱你了，我还要求你要娶我，其实从某个角度对女生也是件不好的事情，嗯、对不对？对，其实是对自己不负责任。那我觉得你别有那么大的心理压力，只要还没有真正的结婚，如果你觉得两个人不适合，其实你的转身也给对方一个机会。当然，我并不知道你说的不适合是什么，或者发生了什么，是因为结婚的恐惧呢，还是怎么样？这个要由你自己去判断。但是我只希望你考虑的一件事情是。不要想现在做这件事会不会让大家感到失望，或者让大家有什么负面情绪，而是要想从更长久的眼光来看，这样做会不会让两个人都更幸福，这是很重要的
2: 。嗯，其实还是一个，呃，在婚姻之前，在真正步入婚姻之前，大家都应该有机会能负责任的想一想哈。可能现在有很多很多的人都是因为到了结婚的年龄了，不得不结婚了，人生要走这一步了。啊，找了一个人和自己谈恋爱了，那父母也在期盼，亲友也在期盼。大家见到以后问的第一句话都是：“怎么样？什么时候办事儿啊？嗯、是吧？”这就会给当事人真的很多的一些无形的压力。大家都觉得我好像应该结婚了，但是确实在结婚之前，倒是应该想清楚这个婚姻是不是我想要的。我进入这个婚姻以后，我能担负什么？我能给这个婚姻什么？其实想明白了是一件好事儿。
3: 对啊，其实有的时候我们是被很多人绑架着结婚了。但你没有倒过来想，你似乎是被人绑架了，结婚的结果你也把对方绑架了，对,对吧？其实不妨想想，我们能不能在这之前想清楚送送，松松绑
2: 。对，如果你在考虑的话，其实也可以和你的女朋友好好的去啊、呃、交流一下，因为不知道你们之间相互的交流是怎么样的，嗯，不知道她对你能理解多少。但是一旦有这个想法了，她是重要的当事人之一，恐怕你还得和她。去一起来谋算一下这件事情该怎么办
3: ？我觉得虽然老师说的特别对，就如果有可能交流，也许你的女朋友可以从某个角度帮忙你减轻一些压力。如果她也认可这样的分开对她是好事儿的话，其实女方家长也许也不会那么的计较，对吧？对。对但关键你要跟你女朋友交流的是，你为什么觉得不合适？而这个不合适为什么是不能改变的？我觉得其实。呃，女生遇到这样的事情可能会伤心、痛苦、绝望，但是她更希望听到的是真话，嗯，对吧？就是说你真心，因为这是你对我的诚实，也许会让我痛苦，但是是对我负责的一种方式。嗯、对
2: ，嗯，好，那短信中的问题很多哈，有一位问了：我老婆有了外遇，对方是个女孩子，是真的，我该怎么办？
3: 嗯，那所以这个时候，我觉得你肯定很意外、很错愕，甚至就像我们这短信说的，我能感觉就是挨了一记闷棍哈。嗯，如果您确认是这件事情的话，那我觉得其实这个时候，应该这个问题也不光是问给我们的，应该是问您的妻子的。就是，那如果你知道这件事情了，那你就要跟你妻子去说，你能不能接受？看起来这对你意味着什么？对你们婚姻意味着什么？<对>你希望有一个什么样的结果？我觉得可能现在没有一个所谓最好的做法了。更重要的是，你希望如何？嗯，那我觉得这个结果要经过两个人共同面对，才会知道下一步该往哪里走。所以，我觉得还是要跟妻子去直面这件事情
2: 。嗯，另外一位，呃，说急盼解答：我结婚十年了，夫妻感情一直不好。当初因为我父母的原因，没有任何感情基础，就和他结婚了。婚后的这些年，因为我们俩性格差距很大，几乎每天我们都会为一些小事儿争吵，几乎每晚都是相互赌气睡觉的。半年前，我们单位来了一位单身的男同事，他为人谦和、有爱心、有责任心、乐于助人，对我帮助也特别的多。后来我就和他接触越来越多，慢慢的我就发现我对他有感情了。半个月前，他调走了。这段时间我满脑子都是他，每时每刻都在想着他，总想给他打电话。一听到他的声音，我整个人都会从心里开心起来。这种情绪已经影响到我正常的工作和生活了。我就想问一下哈，如果这么强烈的思念一个人，已经快半个月了，还没有一丝减弱的迹象，我都控制不住自己的心了，这是不是成什么病了？长期这样下去，我会怎么办？不知道有什么办法能让我在不彻底忘记他的情况下，使我的心能够安静下来，让我能正常的工作生活。期盼您的解答。啊、嗯
3: ，首先我觉得您千万别这么轻易的给自己扣上一个所谓疾病的帽子哈。如果是，那我估计是属于相思病是吧？也不是一个严格意义上的疾病诊断。他们分开才半个月是吧？我觉得您最后那句话让我有一点点的触动，在不彻底忘掉对方的基础之上，能够淡然的处置，那可能就是心里没有那么大的波澜。但是这个人呢，始终在我的生命里而没有消失哈。这一份眷恋我们都听出来了。但我在想，半个月的时间，那之前的感情，我能够感受得到，应该是蛮炽烈的一份感情。可能还没有那么快的方向，而且更重要的是，为什么呢？在你的生活中没有替代品，也就是你和你先生的感情并不理想，所以这个人的出现让你的生活变得完美了，嗯、或者是弥补了长久以来你内心缺乏的一种情感的感受。而当半个而这个事情没有了之后，你在生活中找不到其他让你感到愉悦的事情，没有情感上的慰藉，所以对方让你发现，其实你对情感的需要是那么的强。那么的需要，那么的渴望，但是对方又不能持续满足你这种渴望，然后他走了，而你这种渴望又不可能马上消失，我觉得也不可能消失。那这个无处安放的渴望和对他的思念其实是连接在一起的，对他思念从某个角度其实是对自己那种情感满足的怀念。嗯，那我觉得其实可以理解。这个时候我们能做些什么呢？其实听到你和你先生十年以来的这个经历，哈。我是有一点点困惑，就是说两个人除了赌气而睡，毕竟在在一起生活十年，而且我从你的问题中也没有听到会终结这段婚姻。对，但有没有想到做一些什么？嗯，我觉得先天的我们不能改变，是父母之言让我们结婚的。但是结婚之后，能不能少一点彼此的折磨？能不能在生活中？也许没有爱情，多一些温情，多一些感情，让两个人在生活中至少每次回到房间里没有那么的难受，或者没有那么的不想回家。我觉得也许会让你的情感有一点点疏解哈、啊，但我觉得是代替不了那样的一个情感感受的。那不妨能做的是转移一下注意力，跟自己能够相信的很好的朋友去谈一谈。但我也不能保证这样的方式一定能够奏效，因为我觉得这就是一个失恋的。比较典型的症状，哈啊,啊，那那如果一种方式就是修补现在与先生的关系，能让他稍微好一点；，另外一种就是找到自己生活中新的一个增长点
2: 。嗯嗯，还有一位问哈，说最近我发现我喜欢上了一个人，他和我的生活圈子截然不同，完全是两个生活圈子，而且我特别不喜欢他的那个圈子，我也无法接受他那样的工作环境，我很少能见到他。他估计也不知道我的想法吧，我想，我们不会有未来。可是每次见到他，我依然会紧张不安，好久都没有出现这种怦然心动的感觉了。我想，这应该就是喜欢上他给我的那种感觉，呃，只是感觉而已吧，并不适合谈恋爱吧
3: 。呃，怦然心动，我们其实如果有过恋爱经验的朋友就可以想一想。是在每一段恋爱的开始会有的，但不会一直持续。我理解“怦然心动”是缘分发生的当下的激情，两个人见面的激情。所以，我相信一定是他的一些东西给你带来了一些特别的感受，让你很有激情的感觉，有一些化学反应。但这个化学反应会不会走向爱，我不知道。至少现在是一种激动，是一种喜悦，是一种喜欢，可能是。但是我也听到了说你不喜欢他的圈子，不喜欢他的工作环境。其实我也在想。呃，你还挺清醒的哈，因为我在想，每个人的朋友的圈子其实也在说明他是一个什么样的人。我们经常在我们节目里碰到这样的困惑，比如说不能接受对方的朋友圈子，我始终觉得这似乎也是不能接受对方的某一部分，包括不能接受对方的职业。嗯，其实每个人热爱的职业也和他很多核心的特质是有关的。不能接受他的工作，不能接受他的朋友圈，很多时候就说明我们有一些不兼容的部分。不过这不兼容的部分不知道是暂时的还是永久。但是我觉得你的考量挺有道理的。那如果你见到他很激动，如果你觉得两个人相处还很很愉快，你有很多种选择呀。有一种选择是给自己一些多接近的机会，去了解一下究竟适不适合在一起，究竟能不能接受这件事儿，对吧？对。啊，我觉得这是一个比较好的方式，能让你的。激动能慢慢去退火，因为有可能去了解对方，你才知道啊，你究竟适不适合。而这个激情很多时候是在于没有充分的了解基础之上产生的，所以如果你觉得有可能，或者如果你愿意给自己和他一个机会，可以再了解看看。嗯
2: ，好，呃，静夜私语是稍后的时间呢会继续我们的节目内容。今天是和大家互动，各位遇到的情感问题，恋爱中的、婚姻中的，都可以和我们现在来交流。短信发送到1062882102510628821025。10 25, 10 10这是我们的短信平台。网络可以互动的方式，北京广播网观看我们的节目视频直播，可以在视频的聊天室给我们留言。还有我们的微博，在新浪“今夜私语”时，主持人孙岩。现在和大家互动的我们的嘉宾是心理专家汪兵博士。大家现在有什么样的问题，可以尽快的。各种各样的方式发送给我们
1: 。有些事你很少去
0: 想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇。这些事，长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油航天级润滑保护，在您身边
3: 。由接力出版社主办的中国传统童谣少儿诵读大赛北京赛区开赛了，只要入围就可获奖。
1: 还有机会和小群姐姐一起录制童谣在，在爱家广播
0: 某某狗的故事口袋节目中播出
3: 。快到新浪亲子频道报名，上传小朋友诵读童谣的视频吧 ，iPad Nano 等你拿。
2: 出差在外，怎样
0: 了解北京的新闻？
3: 登录北京广播网啊，实时广播、广播回放随你挑，让
0: 北京就在身边。我在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办？登录北京广播网啊，点击实时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。晚上要开会，球赛转播听不到了。登录北京广播网啊，点击实时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以网上听，北京广播网 www rbc 点 cn。
2: 今夜私语时，继续我们音视频的同步直播。我是孙岩，我们的嘉宾是汪兵博士。现在周三的晚上，今夜私语时总是和大家交流一些各位遇到的情感问题。有问题想和汪兵博士交流的，尽快的可以告诉我们。有一位朋友是特意要问你的哈，他说想问一下汪斌博士是不是出了一本关于爱情问答的书？如果平时在爱情中遇到了一些难题的话，是不是翻翻您那本书就能得到答案了
3: ？呃，希望给大家一些启发，是在今年出了本书叫《辣问爱情》哈，还嗯，呃，其实有没有固定答案不知道，至少是提出一些问题供大家思考
2: 。我觉得可能呃，比如说我们平时看了这样的书。或者说，像听了我们的节目之后，至少自己在遇到一些爱情问题的时候，有了一个。思维的方式，或者对待爱情的一个态度，就这些是很重要的。我们不一定每一个人的这个爱情问题，我们马上就能得到一个答案哈、嗯啊。翻某本书，跟翻字典似的，这不太可能。
3: 对，更多的是反思。当然，如果您要有兴趣的话，我正好是在本周六在清华大学晚上七点钟有一个读者见面的活动
2: 啊？是吗？啊，清华大学
3: 。对，清华大学。原来
2: 那么大，到哪去找你？
3: <笑>这个我回头会把这个具体的地址信息公布在我的微博上面，嗯嗯大家可以去参考我的。新浪微博是汪兵的欢喜地儿，大家输入“汪兵”，只有一个带“位的是我
2: 。对对对，三点水的“汪”<框>啊，冰冷的“冰”，冰冷的冰。虽<笑>虽然这个汪兵博士在节目里是很温暖的哈，但是这这个他的名字是冰冷的冰哈，大家可以去找一下哈，<好>可以去看一看。嗯、好，我们再接下来看各位的问题，有一位哈说：“呃，如果可以，我希望借助《今夜思雨时表达一下。”我对自己初恋女友，也是我唯一前女友的祝福，真心的希望她能过得好。虽然知道她的婚姻并不幸福，但是我觉得幸福是可以经营出来的。对于我来讲，只祈祷她与别人相携前路时能畅通无阻，而我是否同行，早已经不再重要。只想远远的看着她，祝福她，不打扰到她。嗯
3: 真感动哈、啊！我在想，如果开头我们刚才讲到的那一对明星夫妻，或者任何一对分手的恋人，正在分手和已经分手的恋人，都能够把这样一份祝福送给对方，不再想说彼此相欠什么，只在想说在爱中的每一部分都是我心甘情愿的，只是想说分手之后，我依然能用祝福的方式代替战友，包括刚才我们。时段前发短信那位朋友说：“这男生突然走了，我还能做些什么？嗯，不把他从记忆中抹去，也不会这么的不淡定。我觉得不妨把您的这种思念或者波动，变成一种祝福的心态，<对>希望这个离开您的人，在两个人不在一起的日子，在未来一个遥远的地方，依然能够过得好。每天想想他过得好，你会快乐。慢慢的，我想这种思念可能会升华成您所需要的那种不忘记的。”淡淡的，永远在生命之中的，虽然不在一个地点，在内心中是同在的
2: 。嗯。接下来看其他的各位，有一位是一位先生，今年二十九岁，一位丈夫。他说：“我妻子大我十多岁，我们结婚四年了，感情很好。但是我妻子答应我最看重的一件事情，现在又做不到了。朋友们都劝我离婚，我该怎么办？”
3: 这个最看重做不到的是什么呢？比如说孩子，嗯、是吧？或者是不知道是您什么重要的事情哈？对对对。对对呃，那我就还有一个好奇，就是说为什么这个最重要的事情做不到，两个人感情还可以现在这么好
2: ？对啊，因为是这位先生在这个上面说了，感情很好，感情很好。那我们就想知道朋友们为什么会劝您离婚哈？对，那一定是因为老婆做不到的这件事情您很介意，您可能找朋友去倾诉了。
3: 对，不知道自己跟爱人之间有没有交流过这个，对方没答应的点，
2: 对对、啊，
3: 对方是怎么回馈的，你能够接受吗？嗯，我的一个揣冒昧的揣测就是。您对对方的回答呢，似乎在接受和不接受之间，但是呢，自己心里有一些不满意，<对>可能跟朋友交流以后，朋友就说：“你看他答应你这么重要的事儿。”都没做到，那还是说明他可能不够怎么怎么怎么样哈。但我觉得夫妻之间的事情还是要夫妻双方怎么看对方是更重要的，所以，我们也不知道具体该怎么去做。但我觉得能做的就是有没有跟妻子表达过这件事情做不到对你的影响，或者你有多看重。那他他有什么样的反应，也能不能找出一种方案是两个人都能接受的？因为不知道这个“事情究竟意味着什么哈。嗯、或者如果不能的话，您觉得妻子做一些什么事情可以给您？心理上的一个补偿，让你觉得其实这段关系没有那件事儿依然是可以接受的，对吧？对，这个其实这个问题的背后，我理解是您有一些不满意的部分。嗯，感情虽然很好，白玉微瑕，依然有一些心不甘的地方。但是这个心不甘的地方是对方造成，所以也只可能我觉得在对方的交流中得以化解。也许我觉得您可能未必真的一定要妻得做到这件事情，但是渴望他看到。这个需要对你有多重要，我们也不知道这妻子是不是在听我们的广播节目。我也特别希望在情感关系中，我们对于爱人提出的要求，如果真的是做不到的时候，我觉得我们还可以做到的就是我们的态度。我做不到，但我知道这个事情对你非常重要，为此我非常抱歉，我也愿意做一些其他的事情来弥补你。因为我们不知道这事情究竟是什么，但我觉得这样一份态度。嗯其实可能是相爱的人彼此最在意的。为什么？因为我们往往会由这件事推测对方可能没那么在意我们，可能不那么在乎我们的需要。但如果对方真的感受到我们需要强烈程度，并且愿意用一切的其他的方式去做的时候，我觉得这本身对我们是一种特大的慰藉。嗯
2: ，另外一位在微博的私信中说，他说他是一位男孩子啊，他说我二十五岁，我和我的女朋友在一起五年，括号分开一年。我们是在重庆上学的时候认识的，女朋友是乌鲁木齐人，在朋友同学的眼中，我们是很般配的，也得到了很多祝福。我们很相爱，原定呢，我们是想在重庆定居的，但是我呢却来到了北京，而他在重庆等我，交流无情的淡了下来。呃，今天他刚到家，以后都不会再出来了，我似乎也看不到所有的以后了。
3: 嗯，可能两个人已经在这个长距离的关系中，其实发生了一些变化哈。这个女生已经有另外的人生的规划，所以两个人也似乎没有未来了哈。嗯、我我想这个短信可能更多的是表达一种惆怅、遗憾。嗯，嗯，但是这样的一个变迁，从某个角度来讲，那也许就是生活自然演进的过程。从某个角度，也许说明了你们本人每个人。对未来生活的要求也在随着你们的成长慢慢的转变。我们也在节目里经常会发现，两个人可能在上学期间或者在较早年轻的岁月里相处得非常好，但是随着每个人进入社会开始成长，我们渐渐开始发现，原来我们对生活是有不同的要求的。随着我们接触社会面的。越来越大，我们对生活的标准，我们对生活的规划也在慢慢的不同。那逐渐的，两个人的感情开始变得稀薄，再加上距离和时间，哈，慢慢的走上了不一样的生活道路。我觉得，如果是这样的话，那不妨回到刚才那位朋友给我们发的那个很感人的短信，那就把这种遗憾变成祝福吧。对，希望彼此不在对方生命里的日子，对方依然能过得不错。
2: 嗯，另外一位是妻子，今年三十多岁，她说，嗯。心里一直特别不好受，因为这几年我觉得我丈夫对我有很多的不满意，比如说他不满意我的穿衣打扮，不满意我的言谈举止。有的时候我们出去见朋友，回来他就会说我很多。出去之前为了让我挑合适的衣服，他也有很多的挑剔。说实话，我确实不太会穿衣打扮，而他是一个非常看重自己形象的人。我们俩在谈恋爱的时候，我非常的欣赏他。那时候他也会说我，但是更多的是开玩笑。可现在说我，就说的比较重了。渐渐的，我不太想和他一起出去，因为每次我的心里都会充满了自卑。我变得不太敢说话，也不太敢有一些合适的言谈举止，怕回来的时候他又说我不合适。我不知道我该怎么办。这些情绪已经影响到我们的感情了。我和他甚至都不太敢去交流一个问题，因为他总是笑话我，这让我越来越自卑。过去我都没有这样的想法，现在我该怎么办呢？嗯
3: ，其实这样一个问题也是亲密关系中互动对人的塑造的一个特别生动的例子哈。嗯、就是一段爱情可以让我们无比自信，也会让我们无比的自卑哈。对而且在这个亲密关系中互动，我们逐渐逐渐已经忘了别人对我们的评价了。嗯，我们开始就以亲密的另外一半眼中的自己，来作为真实自己的样子。真的，这个感情对人的塑造是无比的强大，而且是潜移默化的发生的哈。就像您刚才讲的，从以前觉得很自信到不自信，我在想你这个先生，他一定可能是很好面子，很在乎别人怎么看自己。结婚前呢，毕竟不是自己的，我们中国俗语叫内人哈，不是自己的妻子那还无所谓。现在成了自己的妻子，我猜他可能在外边还是个挺，也许是个有头有脸的人哈，也许是一个在这个圈子里还是很有面子的人，所以他就会想到，你看我要带我的老婆出门，他也应该达到一个什么样的水准和标准，对吧？嗯、从某个角度，我觉得这是当初他吸引您的地方，他可能真的是挺有做派的一个人，对,对吧？对挺有要求一个人，<对>挺有品味的人。但是今天在婚姻关系的互动中，就成让你不舒服的地方了，嗯、因为他这样的要求一定会影射到最亲近的人身上。是的，特特别值得经常带出去的这位，对吧？嗯。但是我觉得您在内心里就感受到了很大的压力，而且因为两个人你看没法沟通问题了，所以看来只能默默的承受了哈。把这个问题发给了我们，我挺能理解您承受的压力的。但是我觉得呀，还是先要让自己变得自信起来。因为如果你在这个关系中处一个自卑的状态，那你就更不敢去做决定，也更不知道该怎么办。那丈夫就会更觉得你做不了主，我需要告诉你你穿什么。嗯，我觉得首先还是要变得自信起来。穿衣服上可以听对方的意见，但是你是不是一个合格的妻子，或者是你是不是一个值得别人爱的女人，这个可能不是他一个人的判断就可以做主的。所以还是应该看到自己身上的优点，积极的方面。应该在跟先生的沟通中去说，我知道你可能是为了我好，你可能是希望我穿得更有品位，我也知道你希望我出现在面前的时候是希望你脸上有光的，对吧？但是你说话的方式，我觉得我是接受不了的。我觉得在这样的关系里，您一直在退，在退的结果呢？先生就会不停的进，两个人的关系永远是在互动的过程中。当我们觉得先生让我穿这个，我就穿这个；先生让我做这个，我就做这个；先生让我怎么做，做就怎么做。即使我很委屈，那时间久了，先生可能不知道你的委屈，因为你已经不跟他交流了。先生只觉得，你看我说的对，他就得穿我。说的这件事儿，对吧？对对,对，他就会不停地去突破您的边界，所以这个时候我觉得真的有必要站起来去维护一下自己。那不一定争吵，我先理解你这样做，有部分也是为了我好，但是这种方式我接受不了，或者说你用什么样的方式，我会觉得更舒服一点点
2: 、嗯。可能现在都已经成了一个惯性了，或者一个一个模式了，就是这个这个丈夫和这个妻子之间，这个妻子如果再这样下去的话，会越来越不敢讲话。会在婚姻中，可能因为这一点都觉得自己内心有了很多的委屈。相信这种情绪对婚姻也不会太好，对两个人之间的关系也不会太好。嗯，所以就该表达自己的一些想法了。其实看这个，呃，给我留这个私信的这位女士，我觉得是一个蛮有想法的，内心是一个很丰富的一位女性哈。你不妨可以，呃，胆子大一点的去跟丈夫把自己的想法都说出来。
3: 对，而且我会觉得这样退的结果，先生可能不一定是越来越爱你。对，那先生会觉得你没有独立的判断，对，对不对？对，你真的不知道怎么应对生活。如果依
2: 他说的，他先生这样一个个性，嗯，那还是蛮自我的一个个性的
3: 。对，所以要是想我们讲这个一物降一物哈,哈，说句俗话，那还是应该也成为一个有自己见解的人，对吧？嗯、至少可以跟先生说，你可以给我意见，但我拥有决定我穿什么的一个权利，对不对？其实最中可能会培养出先生去尊重您的意见
2: 。对，嗯、呃，另外有一位男孩子他在问哈，他说，呃，想问一下，就在上周约会了一个女孩子，这个女孩子呢是别人介绍的，不太熟的人，呃，和介绍人也不是很熟，只是觉得我们两个人差不多，就把我们介绍到一起了。我和他见了面，觉得他不错，挺好的。但是我们见面的第一次，居然在分手之前，他问我要不要去开房。我现在就觉得这是一个什么样的女孩啊？我还能和她继续吗？我这心里边有很多很多的问号。说实话，她很漂亮，个性也不错，可她到底在想什么呢？嗯
3: ，她在想什么？她已经告诉你了哈。我觉得这个女生首先她肯定对你很有好感。对吧？我相信他也不会见每一个人都问同样的问题，他一定是觉得你就像你给我们的问题的感觉，是个非常可以信赖的、非常注重责任感的、非常认真的、<对>非常靠谱的，呃，好青年哈、啊。所以，我想这也可能是他为什么觉得可以问你或者提出这样的邀请的一个原因。但是重要的是，我们也不要盲目的给任何一个人下判断，她是一个什么样的女孩，只是因为她问了这句话，我们只能推测到她对你很有好感。但是重要的是，你和她。在这个问题上的认知差别，可能是说明你们价值观的差别。你可能会觉得发展到这个程度一定要有充足的了解，可是，在他的生活里，觉得两个人有好感，那我们就可以肌肤相亲啊，可以让彼此愉悦呀。这个感情未必是一个相冲突的事情啊。那每个人的对情感、对性的理解是不同的，我们只能这么讲哈。那至于要不要发展下去，那除了漂亮以外，我觉得更多的是两个人在这方面的价值观会不会起冲突，这可能是更重要的。
2: 嗯，对，如果可以的话，是不是可以再接触一下，再了解一下？嗯，假如说你还觉得这个女孩又漂亮又可爱，那你不妨可以去了解一下。再说，主动权也在你这边呀、啊。对，嗯，所以我觉得这个再走一走看嘛。小
3: 伙子可能是一直是生活在一个非常谨慎的一个保守的氛围里，周围从来没有这样的姑娘，这姑娘横空出世，把他吓住了，你知道吗？嗯、对
2: 对对，嗯，以后有什么样的问题，还可以继续告诉我们。接下来看下一位问的问题哈，下一位问到的问题呢是，呃，一位已经结了婚的朋友，那他是这样说，他说，我觉得我受到了很大的伤害啊、呃，我的老公和我一个还不错的女友说了很多我不好的话，这是在我出差的时候，他们有一次有机会见面。他居然就跟我的女友诉说了我们之间婚姻上的一些事情，而且听我的女友告诉我，他对我有很多的不满。我不明白这样的话为什么要找别人说，而不告诉我？我们之间是有矛盾，我们也吵了架，也有很多次我有离婚的念头，但是看在孩子的份上，我没有这样做。可是让我现在觉得伤心的是，他把这些事情会告诉我的朋友。他就没有想过我有很多的顾虑吗
3: ？我想他一定知道您有顾虑，他更知道一件事儿：您的好朋友有可能把他的话传递给您。嗯，所以我在想，一位先生既然知道这是我妻子的朋友，对我还会把对我妻子的抱怨说给他，他有什么考虑吗？嗯、就像您问的那问题，我觉得很重要。他为什么不直接跟我说呢？那是不是对丈夫？嗯、我们是从丈夫角度来解读一下。觉得直接跟您说没有效果呢，或者屡次吵架之后没有任何改善呢？这是不是他的一个原因呢？虽然我们不认为这原因就一定是对的哈，这是他的考量。还有一个，他有没有想过通过这一个中间人把一些话渗透给您呢？或者说他是不是特别希望您的这位朋友能给他做个裁判呢？你知道，有的时候我们会拉近我们的朋友或者周围人的朋友，特别是了解对方的朋友，你来给我评评理，你说我说的这些问题。他有没有？因为你很了解他，对不对？因为他特别希望想找一个人去支持。你看，我对你的意见不是因为我的问题，对，而是确实存在的。想找一个熟悉您的人来做一个公公正人，或者找到一个相应的证据支持自己的观点，这都有可能。但是，我觉得还是回到那件事，这个事情已经发生了。那先生跟对方讲的事情，究竟是不是一个存在的问题？嗯，这个问题可不可以改变？可不可以调整？我觉得这个比去简单的纠结先生为什么要这么做是更重要的。因为我想在先生在跟他说之前，也一定跟您说了。在说之后，两个人有没有通过一些有效的互动，让这个问题得以缓解呢？或者得以改变呢？是不是因为一直没有改变，才变成今天这个样子呢？我不是说责任一定在您，只是在想，如果这个婚姻还要走下去的话，我们应该想的，每个人都应该想一个问题。我能做些什么改变，让这个婚姻不要让我们两个人这么难受
2: ？对，有些人可能会想到这是一个呃解决婚姻问题的一个办法，就是我有些问题我跟他说不通，我跟他信任的朋友去说，或者我跟他父母去聊一聊，是不是由别人来劝一劝会好一点？不过这一招呢，也确实要慎重的使用哈，因为我们每一个人其实都不太希望我们和伴侣之间一些感情上的互动由别人来介入，所以。呃，这个在这样去做之前，可能还是要对两个人之间的感情做一个判断，而且什么样的话可以跟别人说，什么样的话不可以跟别人说，这在请别人搬救兵的时候，也是我们要特别注意的
3: 。对，我觉得孙老师这个提示非常对哈，就是说，如果你要跟你先生在交流这个事儿的时候，我觉得你可以跟他举个例子，比如说，我要是把咱们俩的事儿告诉我一个。蓝颜知己，对，告诉一个男生或者,、哎、或者你最好的朋友，<对>我告诉他，你觉得你会怎么想？哈<对>，对、啊，当然我知道你的目的可能是为了解决问题，<对>但是我希望以后你能先跟我说，对不对？这就让对方有一个回旋的余地，你也不<对>不指责他，更重要让他换位思考，知道你经历了什么。那更重要的是，借由这个交流，应该说是我们做点什么，嗯、这个是最重要的。嗯
2: ，好，嗯、呃，下一位说了，说有一件事情我已经纠结三年了，是这样的。我和他相识九年，最后是他背叛了我，非常的恨他。但是由于某种原因，还要经常的见面，我就问我该怎么面对他
1: 。嗯
3: ，你想怎么面对呢？你可以去报复，但是你能够承担报复的后果吗？我周围有很多人总在纠结一件事啊，就是他背叛了，我要去报复他吗？我经常会跟他们做一个极致的推演，你会怎么报复？报复了会怎么样？其实我们最终都会发现，那可能这样做的结果，最终伤的不是伤了对方的问题了，而是可能会伤到了自己。当然，如果你对他有愤怒的话呢，我们经常用一个很简单的方法，比如说给他写封信，这个信不一定要寄给他，把你内心的最大的愤怒和伤害，通通通通都写下来。啊，这可能是一种表达和抒发，可能对你会有一定的帮助。因为我是挺担心，会不会因为经常见面又不能表达愤怒，又不能怎么样，所以就会积累很多自己的负面情绪在。还有另外一方面呢，如果要经常见面，我觉得以什么样的态度对待他是你选择的权利，你想怎么做就可以怎么做，只要不违法，我觉得都可以。但是我感觉到你顾虑挺多的，所以我在想，你是不是特别希望？像我们唱的那歌，分手后还能做朋友吗？说，我觉得，如果你是这样的顾虑，大可不必。我觉得，你想跟他保持什么关系，这是你有主动权的。如果你真的觉得这个坎儿过不去，嗯、你也可以装作不认识，都可以。嗯、关键是你想怎么做，你愿不愿意坚持你的选择和这个选择带来的结果，这是最重要的
2: 。对，嗯，好。另外一位说，嗯，我想问一下哈，我有一个非常知心的朋友。他现在遇到了一个感情上的事情，就是他喜欢了一个已经结了婚的男人。那他和这个男人之间呢，现在并没有什么更多的发展。但是我觉得，如果再走下去，可能是比较危险的，因为他对这个男人很用心。其实我很想劝他，他的年龄现在完全还可以找一个不结婚的。他是年龄稍稍大了一点，以前没有结过婚。三十多岁，啊、呃，但是他并不希望就这样去找一个没有结婚的。他说他希望找一个生活更有经验的，而且更成熟的。而那个男人呢，现在已经知道了他的心思，经常也会在他身边。所以我很担心，我就想劝他能够不要执迷不悟。想问一下汪兵博士，我用什么样的方式来劝我这个知心朋友？
3: 我听完你的问题啊，我其实感觉挺无奈的，呃，因为人现在爱情中，特别是处于这种非常激情的一个阶段的，或者迷恋的阶段的时候，别人说什么可能真的很难听进去。我当时觉得，作为他这么好的朋友，您的焦虑我非常理解，我也觉得你真的很善良啊。希望你的这个朋友不要受太大的伤害。我觉得你能做的就是把你能想到的最坏的可能告诉他。第一个，先去理解他。可能确实有些感情是不能自已的，是不能自拔的，是不能自控的。但是同时，你应该跟他分析说：“诶、哎，你有没有想过未来会怎么样？你有想过最坏的结果是怎么样？如果你都把这些话跟他说清楚，他还这样选择，那是他要为自己的决定去负责任。可能再怎么劝，我不知道会不会有效果。这、就是我能想到劝他的办法。我只是想说，不管是我们的亲人、我们的朋友、我们的家人。都有可能做出一些选择是我们无法接受的，但我们表达爱的方式，除了去劝说，除了去改变，更重要的是，当劝说、改变无效的时候，我们愿意陪伴他去接受他要面对的那个结果。就是有一天，他真的因为他的选择跌入了这个跌了跤，或者摔倒了，或者失败了，我们依然愿意陪伴在身旁。我觉得这已经是很了不起的事情了
2: 。嗯，好，呃，最后。呃，还是有朋友要问你刚才说的你的那个见面会
3: 啊，是在清华大学本周六，应该是二十七号，我没记错的。本周六晚上七点在清华大学，那具体的消息呢，我会发布在我的新浪微博上。谢谢。嗯
2: ，好啊、呃，那么今天今夜私语时，各位听到的是我们的专家汪兵博士和大家交流各位遇到的情感问题，这是我们每周三的节目内容。有恋爱的问题、婚姻的问题，记得周三的时间参与我们的节目和我们来互动。那在节目之外，大家也可以啊、呃、分别，比如说我的微博或者汪兵博士的微博，大家都可以有什么样的问题留给我们，或者呃提前告诉我们，我们会在节目中来解答的。那我们今天的节目内容就这样，谢谢我们的嘉宾汪兵博士，谢谢，谢谢，嗯，感谢我们今天的音频导播小明，谢谢我们的视频编导陈佩，视频摄像。崔勇、叶春雷，今晚节目就这样，明天《今夜私语时》我们再见
1: 。都怪那晚的月光，浪漫的让人心慌。其实原来没有这样，只是夜有一点亮。看我们爱的痴狂，什么誓言都不要讲，我的吻在你肩膀。这些事你很少
0: 去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。北广菠萝台 b、OL、o l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“我儿转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。